0: Bienvenidos y bienvenidas a Primera Milla, un podcast que nos conecta. En el capítulo de hoy hablaremos con Francisco del Río, CEO de Genia Foods. Genia Foods es una importadora de productos frescos y congelados con base en Estados Unidos que actualmente importa productos desde cinco países distintos. Genia Foods se destaca por su transparencia con sus clientes y sus proveedores. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Primera Milla. Hoy nos acompaña Francisco del Río, CEO de Genia Foods. Buen día, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias A ti Vamos a hablar de, sobre Genia Foods Pero quiero comenzar con conocerte un poco a vos Nada, Como dijimos anteriormente Hoy en día te desempeñas como CEO de Genia Foods Pero quiero saber qué camino recorriste Para llegar a, a este presente
1: Perfecto, perfecto Sí, mira, ha sido un, ha sido un, un camino re Un camino largo y súper, digamos, diverso y bonito Así que, eh, mira, yo empecé Yo soy agrónomo profesión. Yo soy chileno, eh, llevo cinco años en Estados Unidos, y yo empecé mi carrera profesional saliendo de la universidad a los más o menos 24 años, 24, 25 años. Eh, armamos con un socio en Chile, con un amigo y socio, eh, una empresa importadora, ya, que se llama hoy día en Chile Global Frozen. Y cómo, cómo llegamos, digamos, a, a, yo siendo agrónomo y también importando... Productos congelados, que Growlfrog es una empresa que importa y distribuye hoy día alimentos congelados eh, a los restaurantes en Chile y a las casas, en e-commerce y, 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 y reparto al, al canal Oreca de, del restaurante en Chile. Eh, nosotros empezamos ese año importando eh, pescado congelado, sin piel, sin espina, a Chile desde Vietnam. Así empezamos. En Chile en esa época. Había eh, todo el, el, el pescado, los productos del mar de, que se, vendía, se vendían en los retails eh, Eran de pesca local, entonces de, de pesca estacionaria Entonces no había un supply, eh, un supply consistente durante el año No se importaban productos en esa época no sé, mi, mi socio estaba ya en Vietnam y, y me llama y me dice Oye, veo esta oportunidad, ¿por qué no probamos? Uf, yo tenía unos ahorros y con eso fui, dije ya, verdad si podemos vender esa, un contenedor de ese producto, eh, podemos empezar a hacer algo. Y ahí empezamos. Esto fue el 2006, más o menos. Y bueno, cuento corto de esa empresa: eh, empezamos a venderla a los retails directamente contenedores de pescados de Vietnam. De ahí empezamos a traer productos de China, de India, de otros orígenes, eh, de Alemania. Productos empezamos a traer hortalizas congeladas, papas prefritas, y empezamos a, vender, a comprar a alto en mercado local también. ¿Y qué pasó? Que los retails abrieron los ojos, empezaron a ver que era fácil importar y empezaron a importar ellos. Entonces, dijimos ok, tenemos que integrarnos a la siguiente, eh, al siguiente paso que es eh, venderla a distribuidores ya que los retails se están importando solos. Entonces empezamos a hacer lo mismo con, con distribuidores nos funcionó muy bien durante un tiempo y los distribuidores empezaron a importar también. Entonces, finalmente nos dimos cuenta que lo que queríamos evitar era hacer distribución a restaurantes y terminamos eh, porque era por la logística Porque no queríamos ser una empresa 100% logística Querían, nos gustaba la importación Pero nos dimos cuenta que si queríamos Marcar la diferencia, eran dos cosas O sea, primero, servicio De, de entrega todos los días A todos los restaurantes Y distribuidores en Chile y, y, y calidad Entonces nos enfocamos mucho en tener productos de alta calidad Nos diferenciamos en calidad en Chile Y yo como, ya como a los 10 años de, de estar ahí eh, en esa empresa me dio como como mi, mi antiguo amor por el produce <ríe> eh, que mi, mi familia siempre estaba ligada mi papá estaba siempre ligado al produce mucho tiempo ¿de entonces, qué parte de Chile sos? yo soy de, de Santiago pero crecí en Temuco en el sur en el sur de Chile mi papá emprendió en el sur de Chile eh, con productor, productor de arándano y después de palta en la zona norte de Chile entonces Siempre he estado muy ligado al, al tema del produce, en, en. entonces como cuando llevaba 10 años tenía ganas de salir de Chile un tiempo, quería hacer algo, salir y, y, y la mejor opción para hacer eso era estudiando, me vine a Estados Unidos a hacer un máster en, en management de una, un año a la costa este y dije, pucha, es por mi socio se quedó, que era, se veía toda la parte comercial de la empresa en Chile, se quedó a cargo de la empresa, se quedó como, como, como CEO de la empresa, y yo me vine a Estados Unidos y más o menos al, a los nueve meses de estar acá eh, me enteré de un proyecto que estaba haciendo mi familia acá en Estados Unidos de eh, importar y distribuir palta. Ya yo no estaba metido como ejecutivo en la empresa familiar sino que siempre estuve en mi negocio y esta fue la oportunidad como de, de, de explorar el tema del produce más encima con mi familia dije buena oportunidad. Me vine, esas empresas, eh, empezamos esa empresa, eh, la, la plataforma, abrimos, armamos el equipo, yo llegué, había un equipo, que ese equipo eh, se formó antes, no funcionó en gran mayoría, dejamos a algunas personas y, 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 y yo me quedé a cargo, abrimos cuentas de retail, abrimos principales retail de Estados Unidos, distribución, eh, me traje un equipo de allá. Y, y con ese de, de equipo de Chile de Perú y, y armamos una comercializadora de, de fruta. En, en, en ese tiempo era 100% de, de palta y yo la verdad que siempre tomé, vi ese negocio como un, una transición nomás porque la verdad que siempre me ha gustado hacer mis cosas eh, y es así cuando a los casi tres años dejé un equipo armado de esa empresa y me vine y formamos Genia con, con, dos so, con un, un socio eh, mi socio chileno de, de la empresa de Chile que vimos una, una buena oportunidad para internacionalizar esa empresa entonces aquí dijimos primero voy a empezar con lo que se hace que son las paltas ¿no eh, la importación y distribución y vamos a ir metiendo productos congelados después de los mismos proveedores que tenemos en todo el mundo porque armamos una red de proveedores muy grande en, 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 en la empresa chilena hoy día esa empresa en Chile es de los principales distribuidores e importadores de productos congelados y de todo el mundo entonces dijimos tenéis los contactos, yo conozco la operación en Estados Unidos, tenemos un equipo la, la idea de Genia, digamos el foco de Genia es eh, poder distribuir, importar y distribuir tanto productos frescos como productos congelados en Estados Unidos ¿ya? Eh, pero ¿cuál es, cuál es lo dónde viene la diferenciación? o sea, porque ser un importador y distribución, un distribuidor más en este país eh, no, no genera mucho valor, hay mucha competencia hay mucha gente haciendo lo mismo entonces tenemos dos grandes valores, tenemos, somos súper enfocados en productos de calidad, ¿no es cierto? Tenemos, conocemos a los proveedores del mundo que tienen la mejor calidad, y dos, nosotros tenemos un formato de trabajo distinto. Nosotros con el equipo de, de Genia, vimos que el supply chain de, de la, del producto fresco en los mercados estaba súper roto, o sea, estaba súper digregado, los actores no conversaban entre ellos, entonces, ¿qué hacía, qué hacía esto? Generaba una gran un, todos los importadores y distribuidores manejaban una gran caja negra, se podría decir, eh, donde la caja negra de información eh, les bloqueaba la transparencia de la información tanto a los productores en los orígenes como a los retailers en de los destinos finales. Entonces, eh, y en, es, en ese proceso de importación y distribución y el silencio, ¿no es cierto?, y la poca transparencia hacia los orígenes, generaba mucho valor para ellos internamente porque podían, ¿no es cierto?, hacer, hacer mucho arbitraje. Y se hace hoy día de cómo la, la, empresa funciona, la empresa funciona, y ahí siguen generando valor. Entonces nosotros vimos la oportunidad de hacer algo distinto. Dijimos, ¿por qué, eh, ¿por qué no, no, no hacemos un sistema transparente? ¿De, de sí? qué
0: manera lo, lo lograron o, o quisieron llevarlo a cabo ese, ese sistema transparente?
1: Lo hicimos de una manera... Hicimos de la manera menos... <ríe> La manera más difícil, te diría, que fue crear un sistema nosotros mismos. Creamos un sistema, nos asociamos, nos asociamos con un grupo de ingenieros de aquí de, de, de California eh, y, y armamos una empresa, que, un, un software, mejor dicho, eh, que te permitía hacer la operación 100% transparente, tanto para los productores como para el retail. Entregándole más información a los retail en, en, en el destino, ¿no es cierto? Mucha información de mercado y de dónde viene su fruta eh, en todo momento sin sin una caja negra de información y lo más importante para los productores lo mismo entonces ellos sabían hoy día los productores sobre todo de palta o de cualquier producto fresco los orígenes no tienen idea qué pasa con su fruta en el, en, el, en el destino no tienen idea lo único que sabe es que envía fruta a consignación lo más probable lo más seguro y después le van a retornar un promedio
0: claro porque también eso te iba a preguntar hay una parte del producto como que se pierde ¿no? en ese en ese camino
1: sí Pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. La relación que se tiene entre los clientes, ¿no es cierto? Versus la, el, 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 digamos, la dinámica, la operación de, de, de la necesidad de tu cliente versus la de tus productores, cuando no la manejáis transparentemente son muy distintas. Entonces, eso se da para que la gente, para que la empresa eh, un poco customicen de la mejor manera eh, los ingresos de ellos y no, no, no siempre... Eh, los mejores ingresos para los productores ni el mejor trato para el retail entonces, esto, esto sacaba, digamos es, 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 bien es, bien, es bien, digamos innovador, porque en el fondo es un poco como mover o sea, cambiar el, el, la forma en que se trabaja eh, en, en, en los destinos ¿ah? tanto con los productores como los, los clientes entonces, con esta plataforma los, nos permitió, fue, fue parte integral de Genia, esta plataforma la pescamos y la lo metimos dentro de Genia, y, y nuestra, aparte de ser como un RP para nosotros, que trabajamos toda la empresa en nuestro sistema, les da tanto transparencia a los productores como a los
0: orígenes. Decís que eso es, es parte de la identidad de Genia.
1: Sí, la transparencia, 100%. No, y ha sido bien recibido por eso, o sea, nosotros ya teníamos algunos contactos y, bueno, habíamos ido tocando puertas... Eh, y la verdad que la única manera en que un retail o alguien va a abrir las puertas a alguien en, en alguien nuevo en el mercado, dependiente de que nosotros ya teníamos un nombre, nos conocían un poco las personas, eh, eh, abrir la puerta a un, a un vendedor nuevo, un vendor nuevo acá no es fácil. Entonces esto, la propuesta de valor de la transparencia ha sido lo que, lo que ha generado muy, muy buena recepción, digamos. Estamos recién empezando, empezamos ya menos de un año, pero, pero hasta ahora ha sido muy bien recibido.
0: Si tuvieras que definir a Genia en pocas palabras, ¿qué dirías?
1: Genia Foods es una empresa eh, basada en tecnología, eh, de desarrollo nuestro, propietario nuestro, eh, que une, une orígenes o productores, ya sean exportadores o productores mismos o productores exportadores, con el retail en los mercados finales. La idea no es solamente ser Estados Unidos, sino que también es Europa y Asia, después no es cierto, con full transparencia en el supply chain en la cadena logística
0: ¿En, ¿en cuántos países está presente Genia Foods?
1: hoy día estamos, estamos como orígenes en Perú, Chile México eh, y como mercado de venta en Estados Unidos nuestra idea en el futuro hemos apenas 10 meses de funcionamiento y la idea en el futuro es poder eh, irse a Europa también, tenemos ya varias conversaciones en Europa de cómo armar la plataforma ya eh, y por qué no en el futuro Asia pero no, eso ya está un poquito ya como planes más futuros ¿sí?
0: Hablando un poco sobre planes a, a futuro, quisiera saber si podrías comentarme algún plan a mediano plazo que tenga Genia Foods.
1: En un mediano plazo, bueno, lo, lo que te digo, pero, o sea, uno eh, poder, poder llegar con, un, con, un, con una idea, con, un, con, con una disrupción, ¿no es cierto?, de, de cómo se hace la, 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 la operación en, en un mercado, es lento, o sea, te diría que el único, down, el, el único como, el lado malo de esto, o, o difícil digamos, es que eh, tenéis que educar un poco a los clientes sobre lo que estás haciendo y ellos te tienen que creer primero entonces, es un proceso que es el más lento entonces va tomando, va costando un poco la, la, que, que los, los retailers te vayan abriendo las puertas entonces nosotros tenemos pensado eh, poder por lo menos estar dentro de 10 retail entre med grande y mediano en Estados Unidos, eh, con multiproducto, ¿no es cierto?, con cítricos con paltas, con eh, eh, uvas, con todo el mix de productos que, que, que agrega, berries, ¿no es cierto?, que agrega valor al retail, eh, y después poder hacer lo mismo en, en Europa. ¿no? Eh, Quizás en Europa la opción de meternos antes, la que estamos viendo, es, es con productos congelados, ¿no? Aquí sería nuestro otro mix de productos que estamos empezando a desarrollar.
0: Perfecto. Y sí. en el mercado donde se desempeña Genia Foods, ¿cuáles crees hoy que son los desafíos que más se enfrenta? Más allá de lo que hablábamos antes de, de la transparencia y, y que Genia lo, lo tiene, digamos? ¿qué, ¿qué es lo que vos crees que hoy es un desafío para el mercado en donde ustedes se desempeñan?
1: Yo, yo te diría que el principal desafío bien macro es la, es la digitalización de la industria. Te diría que hoy día se está avanzando muy fuerte en Estados Unidos, la última milla. O sea, hay muchas empresas haciendo cosas súper interesantes y creciendo en la última milla, pero en la primera milla es muy poco. ¿ah? O sea, por eso lo que, lo, el, el valor que entrega una un empresa como Cargo es muy importante en esto. Eh, hay muy poco la En la primera milla, en las producciones, en la, en la conexión entre, los, entre la producción y, y, la, y la demanda, está muy fragmentada. Entonces, mientras no se logre digamos, eh, unificar ¿no es cierto? Y, que, y que al final él sean los mismos eh, retail, los mismos clientes en Estados Unidos, los que generen ¿no es cierto? la demanda instantánea en los orígenes y eso se pueda ejecutar de una manera transparente creo que siempre en, eh, van a haber muchas dificultades para poder crecer en los distintos eh, y, y, las distintas áreas de, de, de esta industria de productos frescos. Entonces, es muy difícil de predecir, eh, es muy difícil de estimar rentabilidad, es muy difícil de hacer presupuesto, eh, y, y te diría que, que, que ese es el para mí el principal eh, desafío que porque la demanda de productos frescos y productos saludables no hay duda que va a seguir creciendo y sobre todo con, con COVID, ¿no es cierto? Que, que ha sido un gran, una gran. se adelantó todo muy rápido. O sea, el cierre de puertos, el tema logístico es una locura. O sea, hoy día productores en Chile, que conozco muy bien, eh, no tienen contenedores para poder, eh, no pueden llegar a entonces están pagando sobreprecio. entonces digamos, terminan todos pagando mucho más y de repente por, por, por este mismo silencio que existe, porque al no estar conectado el supply hay mucho cada uno de los stakeholders de la cadena logística te puede decir cualquier cosa y tú tenés que creerla porque no hay mucha información disponible entonces eh, eh, son desafíos grandes ¿no? y al final le pegan al pro, le pegan al cliente final porque al final la fruta todo llega más caro claro
0: volviendo a, a Francisco del Río eh, quería saber si hay algún CEO o alguien a quien le sigas el rastro sin importar de, de qué de qué ambiente sea digamos y, y por qué
1: yo trato de no seguir, creo que cada empresa y cada industria tiene una particularidad demasiado única, entonces es súper difícil, para mí no, no, no tengo como un líder, hay muchas personas, muchos CEOs, muchos fundadores de empresas que, eh, que, que están haciendo cosas muy interesantes, pero, pero la verdad que, que no tengo una admiración o alguien que yo vaya siguiendo, soy, soy, soy más de, de seguir como tendencia, más que nada que que, que, que a gente en específico la verdad porque no uno nunca sabe qué pasa dentro de las empresas o sea, y, y te diría que, que para mí lo más revelador el último año ha sido venir de una industria de un país no es cierto como Chile donde la cultura corporativa es muy old school se podría decir muy chapada a la antigua donde donde las formas importan mucho, eh, el, el, digamos, donde las empresas son mayoritariamente verticales, con silos, vert silos horizontales, donde hay que tener... A, a, yo nunca, la verdad, que, 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 que yo, yo nunca me sentí cómodo en esa, en esa, en esa forma de, de, de empresa, de hacer empresa, de crecer, nunca, nunca. Y me ha tocado estar, me ha tocado estar, del, digamos, tanto participando en directorio y cosas así, o, o simplemente estando entre de la empresa y, y al llegar a Estados Unidos, al, estar, eh, y al, 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 al poco meterse un poco más en el mundo de las startups, te das cuenta que hay una tendencia enorme a simplificar todo, ¿ah? eh, a simplificar el proceso y que todo al final va llevando a que lo más importante es tener una visión clara y tener buena gente. Eh, te diría que eso, eso es lo, lo, lo que a mí más me llama la atención eh, y, 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 y lo que están haciendo hoy día startups, tanto argentinas como chilenas, hoy día... Que te, la cantidad de unicornios que están saliendo de ahí y tuve ahí, leí sobre esas personas leí los caminos, leí los podcasts de lo que, cómo lo han hecho y la verdad que es un camino bien similar y no es nada rimbombante ni, 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 ni sacado de una de una, de una, de, de una película de, 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 de ciencia ficción son todos tratando de eh, seguir una visión ejecutar, trabajo duro ejecutar y la, siempre estar con la mejor gente entonces eh, la verdad que, que esa es un poco la tendencia y como yo he tratado de, de hacer, eh, de, digamos, de, 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 de tener la, esa cultura de trabajo más sobre la acción, más que la de las formas. ¿no? Las reuniones son, tócame la puerta y pregúntame qué necesitas y conversemos. Y entonces hay mucha gente con esta tendencia, hay gente, eh, hay, un, hay, un, hay un libro muy bueno que, que, que leí hace un tiempo que se llama Rework, de Jason Fried, que habla un poco de esto mismo, de... De, oye, no, no tiene que ser todo un caos dentro de la empresa, eh, no tenés que tener horas interminables de comité, y cuando le pesqué ese libro hace dos años atrás y empecé a leerlo, dije, no te puedo creer que este es un gallo que fundó una empresa que hoy día es una tremenda empresa, Basecamp, y, y él escribe un libro sobre todo lo que intuitivamente siempre he pensado, ¿verdad? Entonces, empezáis ya, empezá ya a, a, a dar cuenta que no estáis solo en este mundo, y, y, y desde ahí para adelante ha sido un camino mucho más libre, sí.
0: Sí, sí, me imagino que, que sentirse acompañado también en, en estos momentos no es, no es cosa menor. Estamos hablando con Francisco del Río, CEO de Genia Foods, y ya para ir finalizando quería quería agradecerte Francisco por estar acá y, y por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, po, muchas gracias a ti y lo felicito por él, por felicito digamos a, a Cargo Produce porque creo que están realmente abriendo un un portal en algo que, que ha estado bien abandonado durante, eh, en, en, en supply Chain durante mucho tiempo y creo que le deseo todo el éxito
0: ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti Esto fue Primera Milla Hablamos con Francisco del Río CEO de Genia Foods Nos vemos la próxima Este podcast fue producido por Cargo Produce Si eres importador o exportador Cargo Produce es la única plataforma que necesitas Podés conocer más acerca de nosotros en www.cargoproduce.com.